0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas con el pediatra de Susan Elizabeth Castillo.
1: Ay, que eso sonó tan lindo. ¿Cómo quisiera volver a ser una niña, doctor? ¿Saben que en esta semana es me ha pasado eso? No. Hablo de volver a ser traviesa, portarme mal en escuela. ¿Usted traviesa? ¿Y que se me, porta mal? Que me peguen con la correa mi mamá por traviesa, pero bueno. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Su micrófono.
2: Gracias, Susan. Gracias, Hugo. Un placer estar aquí.
1: Usted se imagina que usted hubiese sido mi pediatra. ¡Ay, padre! Que me hubiese recibido en el 76. Pero bueno, ahora estamos en el 2021 y definitivamente. Está,
2: estaría muy bien vacunada, estaría muy
1: bien vacunada. <risa> Oiga, doctor, estuve esta semana conversando con el señor Luis Oliva. Eh, de un programa muy interesante que presentamos el día de ayer sobre todas las dudas para el tema de la inscripción de vacunas y demás. Eh, y conversando fuera de cámara, me, me hablaba de dos temas que me gustaría esta mañana aprovecharlo para que usted nos pueda dar un poquito de, de luces y docencia sobre este tema. La primera, eh, pacientes con condiciones de salud como lupus, por ejemplo, que es una de las que recuerdo. Eh, ustedes están en ese análisis de que probablemente estas personas tengan que recibir una tercera dosis. De hecho, él nos comentaba acerca de una prueba que están aplicando, no estoy segura si era el Hospital Nacional, de un conteo en donde se están midiendo básicamente los, los niveles eh, de efectividad de, de la vacuna. Y esto está por allí dando vueltas, para que usted nos hable de eso. Y lo segundo es... Aquellos pacientes o aquellas personas que de forma voluntaria, creo que eran unos 2000 eh, con la QVAC, yo pronuncio mal ese nombre, no sé si es así, doctor, sí. eh, que la recomendación fue vayan a colocarse eh, la vacuna de Pfizer. Para que estas dos cositas nos no las aclare, arranquemos por ahí esta mañana.
2: Gracias, Susan. Eh, cuando se hicieron los estudios de eficacia, normalmente se excluyen cierto tipo de participantes para poder analizar la información de manera adecuada. Ahí no se tenían suficientes personas con cierto tipo de enfermedades crónicas como la que tú acabas de mencionar. Eh, esas enfermedades, por ejemplo, el lupus, las personas que tienen cáncer, las personas que viven con el virus inmune, de humana adquirida, tienen una alteración de su respuesta inmune, ya sea por la enfermedad de fondo, o por el tratamiento que reciben. Por ejemplo, hay personas que tienen política ulcerativa o tienen artritis reumatoidea, necesitan un tratamiento que suprime su respuesta inmune, porque esas son enfermedades autoinmunes donde el sistema está atacando a sus tejidos. En esas personas no había suficientes personas seguidas en los estudios de eficacia y es necesario entonces hacer estudios con ese grupo en particular. ¿Qué estamos haciendo nosotros para saber cómo seguimos con ese grupo? Por un lado, estamos siguiendo la literatura internacional de lo que ocurre en países que han vacunado grandes núcleos de población como Estados Unidos, de Norteamérica, Europa e Israel. Y ahí ya sabemos que estas personas, dependiendo, usan de la enfermedad, por ejemplo, los trasplantados, dependiendo del trasplante, casi no responden a dos dosis de la vacuna. Por eso va a ser necesario en estas personas una tercera dosis de la vacuna. Otras personas, dependiendo de la enfermedad que viven, tienen una respuesta de 60%, 70%, con dos dosis de la vacuna, razón por la cual hay que poner una tercera dosis de la vacuna. Estamos siguiendo la literatura internacional, la información que se comparte en Panamá, se está iniciando un estudio, en este caso con personas que tienen enfermedades uh -huh. renales crónicas, que también tienen alteración de la respuesta inmune, para saber la seguridad y la efectividad de la vacuna en Panamá, en esa población en particular. Así que sabemos que ese grupo en particular muy probablemente va a necesitar una eh, tercera dosis de la vacuna. ¿Cómo sabemos? Y yendo a eh, tu pregunta de la prueba de laboratorio, nosotros no recomendamos, usar que se hagan pruebas de laboratorio las personas que no tienen enfermedades crónicas, porque uno es caro, dos, hay muchas pruebas en el mercado, tres, no miden lo que nosotros quisiéramos medir y no sabríamos cómo interpretarla. ¿Qué significa cinco? ¿Qué significa diez? ¿Qué significa quince? de manera aislada no podemos interpretarla. Así que en las personas que tienen enfermedades crónicas Susan, ahí sí recomendamos que su médico de cabecera le realice pruebas, que estas pruebas sean seriadas, que siempre sea la misma prueba y que sea una prueba cuantitativa eso significa cantidad, mide concentración de anticuerpos o semi-cuantitativa que nos va a permitir saber si estas personas necesitan una tercera dosis de la vacuna o no lo más probable es usan sí. Eso es lo más probable. Todavía no hay una recomendación oficial, pero la tendencia científica nos dice que eso es muy probable. Eh, eso por un lado. El, el CureVac en Panamá fueron aproximadamente 4.000 personas voluntarias. Yo participé con algunos miembros de mi familia. Eh, el, los datos finales del estudio nos indican que la eficacia fue 48%. Eso eh, no llega al límite inferior que las autoridades regulatorias habían definido que era por lo menos 50%. Sin embargo, si tú tomas la población entre 18 y 60, en ese grupo poblacional, la eficacia fue por arriba del 50%, 53% contra COVID de cualquier tipo. Y cuando te vas a los casos más graves, la eficacia de la vacuna fue muy alta. Entonces, hay cierto, cierto grado de protección, Susan, pero esas personas necesitan vacunarse. Yo fui a recibir mi primera dosis de vacuna hace dos semanas eh, para eh, poder reforzar eh, esa, eh, diría yo, protección inicial que no llegó al nivel que esperaba. Y es muy interesante, la parte científica podemos fuera, discutirla fuera de cámara, pero es muy interesante por qué creemos que eso pasó. Más allá de que le tocó eh, lidiar con vari variantes que no existían cuando se probaron las otras vacunas, incluyendo algunas variantes suramericanas, incluyendo variantes en Europa, de las cuales de hecho se usan. La única variante original, había una sola variante original en todas las variantes que fueron analizadas para estos datos de eficacia. Así que se enfrentó a un mundo diferente, eh, en un tiempo diferente, en países diferentes a los que se probaron las primeras vacunas que se
0: estudiaron. Pero fíjese que su experiencia nos sirve para ayudar a quienes eh tienen miedo usted estuvo en un grupo de estudio de una vacuna que finalmente no logró la eficacia esperada y además ya se puso la primera dosis de, de una vacuna que sí ha demostrado su eficacia y, y la pregunta no es un chiste porque mucha gente esto se lo toma muy en serio y con la seriedad de quienes se toman en serio esto este, ya chequeo que no le pusieron el imán, ni en la prueba ni en la real ya chequeó que no tiene el chip ya chequeó usted que no es una antena de celular, por favor doctor, ¿Otras cosas a ver eh,
2: Hugo, eh, yo tengo 21 años por lo menos estudiando vacunas 35 haciendo investigación académica creo mucho en la investigación científica mi esposa participó, mi hija participó, el esposo de mi hija y mi nieta participaron eh, yo comencé en octubre en cuanto el estudio se abrió en Panamá yo me puse en línea eh, para mayores de 60 años de edad porque yo quería contribuir solidariamente al desarrollo de una vacuna. Yo he, estado, yo he sido investigador muchos años, después trabajé en el, en el mundo corporativo como director de investigación de vacunas para una compañía y ahora yo quería ser de voluntario. He cerrado el círculo de lo que uno puede hacer como un ser humano solidario para intentar desarrollar vacunas y me siento muy contento. De hecho, luego me sentí protegido durante todo el tiempo que no sabía que la vacuna funcionaba o no, de hecho no sabía en qué grupo estaba. Supe en qué grupo estaba cuando me tocaba vacunarme en San Miguelito y ahí pregunté porque yo quería saber si me vacunaba o no me vacunaba porque me tocaba por edad, me dijeron doctor usted está en el grupo que le tocó la vacuna experimental, no me puse la vacuna que me tocaba porque yo quería esperar los resultados del estudio, confiaba muchísimo por la tecnología eh, y dije estoy protegido Finalmente, eh, cuando el estudio salió y eh, nos enteramos que era inicialmente 47%, eh, ahí pues tuvimos que tomar la decisión de vacunarnos eh, para estar totalmente protegidos. Yo creo que en las vacunas hubo, se erradicó la viruela, 300 millones de casos en el siglo pasado, eh, no hay poliomielitis en las Américas, no hay viruela eh, eh, congénita en las Américas, no hay listeria en Panamá, no hay sarampión en Panamá, no hay pétanos neonatal, eh, no tenemos tétanos en los campesinos, eh, y eso se lo debemos a la vacunación, hubo, tenemos menos meningitis por neumococo, tenemos menos diarrea por rotavirus, en Panamá la hepatitis A casi desapareció en todos los grupos de edad, de hecho es un modelo interesante de inmunidad de rebaño en Panamá, la vacuna para hepatitis A se introduce en Panamá a, a, en el 2000, a ver, creo que en el 10, 2006 aproximadamente desaparece la hepatitis A en casi todos los grupos de edad, en más del 80%, entonces, el, el, el papiloma humano, no se han hecho estudios recientemente, pero creo que nosotros tenemos que, podemos potencialmente eliminar el, el cáncer cervicutérino causado por los tipos incluidos en la vacuna en el futuro cercano. Estamos vacunados desde hace 15 años sí. contra el virus de papiloma humano. Sí. O sea, tenemos que tener menos cáncer del día de hoy gracias a la vacuna. Yo sigo convencido de que esto funciona. Cuando mis hijas tenían edad de vacunarse para virus de papiloma humano, las tomé a las dos las abracé, las acompañé, le dije, mami, te estoy vacunando contra el cáncer, eh, me tomé una foto con, ella, con ellas eh, y pues ellas mismas me preguntan ahora, papá, ¿te está vacunado para papiloma humano? si sí, ella está vacunada para papiloma Papá te llegó a vacunar.
1: Bueno, y yo autoricé a Lucas también, doctor. Eh, ya él se puso sus dosis. Es más, eh, yo soy fóbica con estas enfermedades y le dije a mi ginecólogo, ¿yo me la puedo poner? Y me mira y me dice, sí. Te pones sí, tres, claro. te pones tres, dice, te pones tres. Al final, el tema de las vacunas, doctor, eh, obviamente ya la edad mía es distinta a la de una niña. Ahí las condiciones son diferentes, no me mire así. Yo soy una mujer realista, pragmática, uy, orgullosa de mi edad. Aquí no hay arruga, aquí no hay nada, aquí no hay botox, no hay nada. Así que mire, yo estoy feliz. Deje la intriga. Mire, doctor, anoche mi esposo estaba conmigo disque viendo la televisión, ¿no? Y yo estaba en mi celular, que él dice que eso va a ser la causa de nuestro divorcio, y de repente me dice, y ahí le puse atención. Y si nos convertimos en zombi, y yo estoy con el y yo, ¿ah? Dice, ¿sabes qué me he puesto a pensar? Y esto se lo pregunto, doctor, porque así como Boris, créame que hay gente que también eso le Y me hizo dudar, tengo que reconocerlo, lo reconozco. Me dice, mami, tan... Poco tiempo para desarrollar esas vacunas. Imagínate, seremos los zombies y los únicos que no serán zombies van a ser los no vacunados. Nosotros nos comeremos a los no vacunados y en ese momento me trasladé a The Walking Dead, doctor. Le estoy hablando en serio.
0: En serio, en serio.
1: Eh, y, y yo dije, stop, no te voy a escuchar. Y me levanté y me fui. Eh, ¿Sabe por qué esta duda de tan rápido y todo lo demás? ¿Qué le podemos decir a la gente, doctor? Sabiendo que una vacuna anteriormente no se desarrollaba con tanta rapidez, eh, pero que las condiciones obviamente nos obligaron a, ah, ¿no?
2: Eh, a ver, Susana Elizabeth, eh, hace algunos años no teníamos los celulares que tenemos ahora, que son realmente mini computadoras portátiles, las que cargamos con nosotros, y no tenemos una gran cantidad de tecnologías que nos han ayudado a avanzar. La ciencia de las vacunas de RNA mensajero es sólida. Es una ciencia que se inicia en, en 1960 con la caracterización de los ácidos nucleicos. En 1990 se solidifica cuando se comienzan a hacer estudios en modelos animales, o sea que tenemos 30 años investigando esas vacunas. Posteriormente se usan con COVID eh, SARS-CoV-1, el primer coronavirus eh, epidémico en el 2002. Se comienzan a desarrollar las vacunas se fortalece posteriormente cuando tenemos MERS en el 2009 eh, y eh, posteriormente ahora eh, tenemos eh, SARS-CoV-2 en el 2019. O sea que tenemos 17 años de investigación de vacunas para coronavirus eh, que es muy sólida. No nos vamos a convertir en zombies. Les puedo confirmar que sus células en este momento eh, están produciendo RNA mensajero para que sus células produzcan las proteínas que nos hacen funcionar. Nosotros somos una especie de eh, ente químico andante, eh, Susan Elizabeth, funcionamos a través de reacciones químicas que ocurren en nuestras células, a través de un mensaje que sale del núcleo de nuestras células donde está nuestro material genético, que mandan un telegrama a nuestros ribosomas, ese telegrama es el RNA mensajero, para producir proteínas. De esa manera producen hormona tiroidea, que es la que regula nuestras, eh, todas nuestras eh, otras eh, glándulas, produce hormona del crecimiento para que tus hijos crezcan, produce insulina para evitar ser diabético y produce todas esas reacciones químicas que nos permiten ver, por ejemplo, eh, y que nos permiten tener enzimas que digieren los alimentos. Eso está ocurriendo constantemente en tus células a través del RNA mensajero. O sea, no es que los científicos súbitamente inventaron una molécula. Y nos las inyectaron. Están utilizando la ciencia sólida a lo largo de la caracterización del genoma humano, de la fisiología humana, de la biología de la célula, de la ingeniería genética, para darnos una herramienta fantástica que va a transformar eh, la salud humana en el futuro. Ahora vamos a tener vacunas contra cáncer, vamos a tener probablemente una vacuna si podemos. Demostrar que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer pudiera tener algún fondo infeccioso, vamos a poder tratar a las personas probablemente con una vacuna contra la enfermedad de Alzheimer. O sea, la ciencia está a disposición del ser humano para mejorar su calidad de vida y su expectativa de vida. Sí. Susan, nosotros hemos agregado casi que 50 años a nuestra expectativa de vida por tres condiciones. La primera, el manejo del de agua potable, que fue lo primero que mejoró nuestra calidad de vida. Lo segundo, la nutrición, la domesticación de los animales y, los, y, la, y, los, y las plantas para poder alimentarnos mejor. Y el tercero, las vacunas. Esas tres herramientas hicieron que dramáticamente cayeran cayera las enfermedades infecciosas y ha aumentado nuestra expectativa de vida desde el último siglo, en más de 35 años. Así Doctor. que vivimos más y mejor gracias a estas tres condiciones. Creamos en las vacunas, la ciencia está aquí para ayudarnos, se ha utilizado para algunas cosas terribles, para mejorar algunas armas de destrucción masiva, pero los científicos que eh, trabajan eh, para mejorar la salud humana tienen herramientas poderosísimas. No nos vamos a convertir en zombies, no tenemos mejor internet gracias a las vacunas, no nos están eh, eh, agregando magnetos, eh, no, nada de eso es real. Eh, usemos la vacuna, hay casi 4 mil millones de dosis administradas y, y, y se usan son las vacunas más puras que existen. Estas vacunas las construyen en un matraz de vidrio, si recuerdas tu clase de química, un matraz de vidrio. En ese matraz de vidrio le agregamos una sustancia líquida, que es lo que nosotros conocemos como un amortiguador. Agregan los componentes de la vacuna, que son los nucleótidos, una enzima que los lee y una plantilla, que es lo que la enzima va a reproducir. Y después de cierto tiempo, se ha multiplicado, se limpia, se purifica... Y es la vacuna más pura que existe el día de hoy porque es totalmente sintética, totalmente reacciones químicas. Es una vacuna que... ¿Qué efectos secundarios tenemos, Susan. Pues por favor. Tenemos dos con la vacuna de RNA mensajero. La anafilaxia, que es una reacción alérgica, sí. aguda, severa, que se presenta en algún tipo de personas por razones de, de su sistema inmune interactivo. Tenemos algunos que se están reportando muy raros, eh, eh, miocarditis en, en hombres jóvenes, sobre todo después de la segunda dosis, extremadamente raro. Ahí tenemos dos casos a siete casos eh, por eh, 100.000 personas eh, vacunadas. Que si tú lo comparas con el riesgo en Panamá, la última vez que yo lo calculé, creo que más recientemente ha disminuido, cuando lo calculamos hace un tiempo era 900 por 100.000. Estás hablando de un riesgo 400 veces superior si te da, que te dé COVID en Panamá que te pase algo con la vacuna RNA mensajero Más de cuatro, cerca de 4 mil millones
0: de, dosis sí. de vacunas y casi efectos secundarios doctor, doctor. Eh, todo lo que nos ha dicho me ha traído a memoria esta semana antes del programa le hablaba a Susan de conversaciones que teníamos en un grupo de varones que nos reunimos a hablar de fe ¿no? y hay grupos de fe que ven a Satanás detrás de la y así lo dicen, Satanás está detrás y yo le decía a uno de esos amigos, disculpa, la fe y la ciencia no caminan en paralelo. La Biblia dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Y esto que estamos viendo, Daniel lo profetizó. O sea, la Biblia habla de estas cosas, ¿no? Eh, y le decía, tú no puedes hablar o tener este tipo de argumentos utilizando el celular y la computadora desde la que nos estamos comunicando, o sea, estás usando la ciencia para este debate, ¿Cómo echarle tierra a la ciencia sabiendo que Dios vela por los hombres de ciencia y mujeres de ciencia hago esta reflexión porque ciertamente siento que estas últimas semanas eh, eh, la, la propaganda de, de miedo y lo que queremos contribuir es a que baje ese miedo ha aumentado yo, yo de verdad celebro ver tantos jóvenes que no han caído en las garras de pero hay gente que sí lo está creyendo. Y Susan mencionó algo, y usted también, usted habló de la, los, los, los experimentos en el matraz exacto, y me trasladé a la época en que estaba en el colegio. Y uno de los vi, tantos videos que me vino a memoria fue una científica que decía, yo hago esas vacunas también en el laboratorio y van a modificar el ADN, el código genético. Y usted dirá, vuelve el perro y jale el cuero, como decía mi abuela. No, es que como vuelve la misma oleada de, de propaganda, yo creo que sería bueno, ya que no hemos hablado de vacunas, sino de, de, de esta política de miedo, para bajar ese, esa, esa tensión, que nos reiterara el tema de si modifica o no el código genético para convertirnos en zombies, como decía Susan, y también que dé una breve explicación de esas dos principales vacunas que se están utilizando. ¿Cómo funciona el ARN mensajero? ¿Y cómo funciona la de adenovirus? ¿Para qué? Y el tiempo que tienen de, 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 de investigación estas dos y de uso de estas dos técnicas, por favor.
2: Gracias, Hugo. Eh, no, no modifican el RNA eh, no modifican nuestro código genético. No es posible de ninguna manera modificar el código genético. Esto está establecido desde hace décadas eh, hay una máxima del principio de cómo la información eh, es eh, conducida eh, y eh, básicamente del núcleo de las células. Si ustedes recuerdan, imagínense en su clase de biología, yo he usado esto en múltiples ocasiones, imagínense una sopa, en esa sopa ustedes tienen un huevo eh, y ese huevo eh, ya está hervido y ustedes ahí en ese huevo tienen el DNA incluido y la parte externa del huevo es la membrana de ese núcleo que no permite que nada entre al núcleo. Su material genético en esta sopa biológica está incluida en ese huevo y está protegida dentro de ese huevo. El resto de la sopa, imagínense en el plato, es su célula que tiene múltiples organelos que se encargan de que su célula funcione. Recuerden que somos bloques de células. Y hay un, un organelo en particular que se llama ribosoma, que es una especie de lector de código de barras. ¿Qué sucede con la vacuna, Hugo? La vacuna lo que ha tomado, y esto es importante también, no se está inyectando el virus vivo, no se está inyectando el virus muerto y no se está inyectando ninguna proteína del virus. Se está inyectando lo que sería una secuencia de letras, que es lo que codifica para la proteína S. Y esa secuencia de letras tiene un orden particular que codifica para el antígeno más importante que tiene el virus, que es la llave que el virus usa para entrar a través de la cerradura de nuestras células. Cuando el virus quiere entrar a nuestras células, se acerca a la puerta, mete la llave en, en esa cerradura, le da vuelta y entra. Lo que la vacuna está intentando hacer es bloquear la cerradura para que ese virus no pueda entrar. Entonces, cuando tú tienes esa secuencia de letras, para poder que entre a tu célula, los científicos lo que han hecho la han incluido dentro de una bolita de grasa para protegerla. De tal manera que cuando a ti te inyectan esas letras dentro de esa gotita de, de grasa, esa gotita de grasa se acerca a tu célula se fusiona con tu, con tu célula e introduce esa secuencia de letras a la sopa esa secuencia de letras no puede entrar al huevo el huevo es impenetrable y ahí es donde está tu material, eh, de, de, de tu material genético esas letras ahora lo que hacen es van al lector de código de barras que es el ribosoma es como un, un, es como un email y ese código de barras lo lee y ahora lo convierte en una proteína y tu célula está produciendo la proteína, el RNA mensajero se destruye, se hidroliza, eh, no existe más durante un tiempo, pero ahora tu célula está produciendo la proteína y lo presenta a tu sistema inmune, tu sistema inmune piensa que se infectó, algo entró, no es normal, déjame destruirlo, y tu sistema inmune entonces te protege. Es, es muy sencillo, se basa en conocimiento científico, como yo mencioné, de 60 años de entendimiento de esta investigación científica ¿por qué no puede eh, afectar tu, tu código genético? por un lado las células de tu cuerpo son lo que se llama células somáticas son lo que te hacen del tamaño que tienes, del color que tienes eh, y no es donde están tus células germinales ¿dónde están tus células germinales? en la mujer, en los ovarios en los hombres, en los testículos y ahí es donde están tus células germinales el RNA mensajero no puede llegar ahí no las puede afectar por lo tanto, no vas a ser estéril no los va a transmitir a tu descendencia, no va a alterar, no va a alterar en tu fertilidad. Entonces eso es no cierto, es un mito, es incorrecto, no ocurre con las vacunas de RNA mensajero. La vacuna de vector viral es diferente y la, en la vacuna de vector viral lo que los científicos hicieron fue agarrar un virus que produce resfriado, como es el adenovirus, lo modificaron, le quitaron la capacidad para multiplicarse y en lugar de usar la gotita de graso ahora usan un virus que tiene el mensaje dentro del virus virus muerto, no es un virus que se puede multiplicar es un acarreador es como si fuera ahora la persona que te lleva el correo ahora uh -huh. te, el, esa persona que te lleva el correo es el adenovirus entra a la célula libera ese material genético y entonces se produce la vacuna dentro de la célula, muy segura la vacuna eh, no, eh, o sea, la frecuencia de eventos secundarios hay eventos secundarios, nos duele se nos hincha se pone rojo.
1: A mí no me pasó nada tienen... de eso, doctor. A mí no, no me...
2: <risa> no. Nada,
1: nada. Es más, yo conté aquí que yo lo llamé después del segundo día, no me acuerdo. Ah, ya no me acuerdo, pero yo quería tomarme mi vino y usted me dijo dos copitas y yo dos copitas.
0: Hombre, el héroe le dijo que ella no era humana porque no había tenido ninguna. Mire, pa no
1: necesito ponerme la vacuna para transformarme y él lo sabe.
0: Él, 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 él
1: sabe lo que no tiene que hacer para que me transforme. Hay Doctor, que vacunarse.
0: Gracias. Hay que verdad.
1: vacunarse. 900 y pico mil vacunas. Así que esto...
2: ¡puf! Sí. Eh, a la velocidad que vamos, usan yugos y Hugo, si nos entregan las vacunas. Nosotros hemos calculado que para la cuarta semana de octubre bueno. vamos a estar en 5.1, 5.2 millones de dosis. ¡Qué bueno! Y nos van a faltar pocas para llegar a los 6 millones, que es nuestra meta.
1: Entonces, Qué en bueno. diciembre vamos a hacer este baile, doctor. ¡Mire! ¡Aprenda, Hugo, que usted no tiene swing! Uh, 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 uh. ¡Chao, doctor!
2: ¡Felicidades! ¡Hasta luego! ¡Un placer!